0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pani dr. Janna Gocławska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli pani doktor Janna jest gościem audycji, będziemy rozmawiać o Ameryce Łacińskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, dokładnie tak, temat latynoamerykański, a ściślej chyba karaibski. I wizyta księcia Williama i księżnej Kate na Karaibach i te antykolonialne protesty. No, no, właśnie, daleko stąd wybrali się na pierwszą swoją podróż po pandemii. Taka chyba znacząca podróż, prawda? I akurat na, do, po państwach Morza Karaibskiego. To jest, to jest wizyta tygodniowa, trasa, która objęła trzy państwa. Trzy państwa karaibskie. Pierwszym celem podróży to było Belize, takie państwo w Amery- Centralnej, a więc kontynentalne, ale należące do Karaibów, potem, potem Jamajka i, i Wyspy Bahama, a wydaje się, że, że, że piękne okoliczności, miłe, miłe kraje, prawdopodobnie miłe wspomnienia, więc takie pierwsze wrażenie prawda, z tej wizyty mogło być bardzo pozytywne, a jednak wyszło negatywnie, a jednak wyszło negatywnie i taki wizerunek pozostawili po sobie niezbyt, niezbyt przyjemne wrażenie, co jest o tyle ciekawe, że raczej. Księżna Kate i, i książę William są sympatyczni i, i odbierani i są raczej pozytywnie. Też bardzo dobrze wpisują się w, w tę rolę, którą, którą przyjęli, czyli oni bardzo dobrze czują się właśnie w takich oficjalnych okolicznościach. Są, są zawsze uśmiechnięci, zawsze dobrze przygotowani, starannie no, przygotowują też swoje kreacje. Tu myślę o, o księżnej Kate, która zawsze dopasowuje kolorystycznie i kolorystycznie, i jakoś kulturowo, żeby się dobrze też też wypadać na na fotografiach. Czasem fotografie, które obiegły światowe media pokazują właśnie niezbyt udane okoliczności. Po pierwsze wizyta w Belize. Belize doszło do takiego przykrego incydentu, dlatego, że była zaplanowana przez przez Pałac Buckingham wizyta w takim miejscu, które nie chciało chciało ich przyjąć, bo zaczęli tą swoją karaibską trasę właśnie, miała, miała być rozpoczęta w wiosce Indian Creek, gdzie przedstawiciel wioski powiedział, że nie chcemy, żeby lądowali na naszej ziemi, mogą sobie lądować w dowolnym miejscu, ale nie u nas. Tutaj odciął się jakby w ogóle od, od kontaktów z książęcą parą z powodu właśnie jakichś takich skojarzeń z kolonializmem i w związku z tym no, nie zwiedzili farmy kakaowej u podnóżek gór majów. Została ta wizyta zmieniona i tutaj już pierwszy taki zgrzyt, co prawda zamiast tego zwiedzili fabrykę Czekolady, nieopodal, ale to już, to już wywołało szereg różnych komentarzy. Ale nie koniec przykrości na tym. Następnie polecieli na Jamajkę. Wydawało się też, że wszystko jest zaplanowane i będzie, będzie sympatycznie. Tymczasem odbyły się tam protesty, też może niezbyt liczne, ale jednak nagłośnione. Protesty osób, które, które no miały przeciwko właśnie wizycie. Tutaj pary książęcej sporo do powiedzenia. Było się takie takie przykre spotkanie księżnej, która została posadzona obok polityczki, lokalnej polityczki, która wyjątkowo mocno protestowała właśnie przeciwko zwierzchnictwu brytyjskiej monarchii. Była przedstawicielka jamańskiej Narodowej Partii Ludowej, Liza Anna, reprezentująca takie jednoznaczne właśnie poglądy i tutaj, tutaj, nie wiem czy doszło szło właśnie do jakiegoś zaniedbania ze strony protokołu, czy może specjalnie tak się zdarzyło, tutaj opinie są są podzielone, no w każdym razie widzimy na różnych takich filmikach, które potem obiegły i media i tradycyjne i i social media, na tych filmikach Kate odwraca się w stronę właśnie tej polityczki Lizy, coś tam do niej próbuje miło i sympatycznie zagadać, uśmiecha się, natomiast ta pani odwraca głowę i wyraźnie pokazuje, że jest niezadowolona z tej sytuacji, w związku z tym księżna również pochmurnieje. To jest jest taki kolejny niemiły moment. I jeszcze coś, o czym warto wspomnieć, bo to wpisuje się w taką narrację właśnie, która tutaj została dołączona i i bardzo silny miała wydźwięk. Mianowicie też ukazały się fotografie prezentujące taką śmiechniętą księżną Kate w zwiewnej, kolorowej sukience, która poprzez dziurki w siatce, Dotyka ręką no, rozcapierzonych palców dzieci jamańskich. Prawda? Więc to no, wyjątkowo niefortunne ujęcie i, i wyjątkowo niefortunna w ogóle sytuacja, do której, do której ktoś nie dopilnował, taki doprowadził w, w sposób prawdopodobnie jakoś niechcący. Natomiast no, te zdjęcia pokazują tutaj rzeczywiście no, no, tę parę królewską w takiej, w takiej sytuacji, gdzie, gdzie te jakby takie, takie wątki neokolonialne, właśnie tej dominacji brytyjskiej korony, one znowu zaczęły się bardzo silnie pojawiać. Także mieszkańcy w ogóle y, częściowo nie chcieli gościć u siebie, y, siebie pary książęcej, więc pojawiły się też w transparentach y, takie hasła jak wynocha z naszej ziemi, wynoście się. To miało, y, miało różne, różne związki z takimi konfliktami, które już, już wcześniej y, odżywały, dlatego że, że, że fundacja Royalna właśnie zajmuje na przykład ziemię w Belize, gdzie, gdzie właśnie w Belize doszło do, do takich dość, dość głośnych protestów. To co prawda były, były pewne incydenty, prawda, to nie jest tak, że, że, że wszędzie spotykali się z, z pewną taką nieprzychylnością, absolutnie, natomiast no, tych incydentów było sporo, w różnych miejscach i ta gościnność karaibska tutaj okazała się taka pod znakiem zapytania, więc też obiegły no, różne komentarze różne w prasie zarówno na Karaibach samych, zwłaszcza w Jamajce, jak też po drugiej stronie oceanu, czyli w samej Wielkiej Brytanii. Takie znaki zapytania pojawiły się. Znowuż, czy to właśnie jest no, właściwa forma prezentowania tych związków brytyjskiej korony z, z tymi krajami, chociażby właśnie na Karaibach, tymi pozostającymi we wspólnocie. Dodatkowo tutaj no, to, co pojawia się i, i takie komentarze właśnie zaczęły dominować już, już w momencie, gdy ta wizyta się odbyła. To są nawiązania do, do kolonializmu oczywiście i też oczekiwania takich oficjalnych przeprosin ze strony ze strony Brytyjczyków, tutaj kierowane albo do samej królowej, albo właśnie do, do księcia Williama, który który w przemówieniu swoim co prawda powiedział I'm sorry, ale te sorry to nie było coś, na co rzeczywiście faktycznie oczekiwano, więc tutaj te te przeprosiny powinny być, tak przynajmniej uważa się na, na Karaibach, że powinny zostać jeszcze przypieczętowane odpowiednimi odszkodowaniami. I tutaj warto wspomnieć, że to właśnie Brytyjczycy są odpowiedzialni za za, za niewolnictwo około ponad 600 tysięcy osób na samej tylko Jamajce. To jest, to jest oczywiście ogromna, ogromna liczba, oczywiście nie w jednym momencie, tylko, tylko przez lata, z czego szacuje się, że, że wielu, wiele z tych osób zostało doprowadzonych do śmierci w wyniku no, przepracowania, w wyniku prostu trudów zmuszania do pracy, czego nie, nie, nie byli w stanie długo znieść. 15 tysięcy osób co najmniej zostało zagłodzonych na śmierć no i, i setki też straciły życie w wyniku buntów, tłumionych buntów i, i, i tak dalej. Więc to są oczywiście ogromne, ogromne liczby, które robią wrażenie i które, o których dzisiaj Jamajczycy coraz głośniej mówią. Natomiast napędza dyskusję, która przecież nie jest Nowa na temat tego, czy rzeczywiście no, Jamajka jako kolejny kraj może być, może być właśnie tym miejscem, które zerwie z, z tą zależnością. Niekoniecznie królowa Elżbieta, czy, czy w ogóle no, monarcha, tak przyszły, brytyjski będzie tutaj zwierzchnikiem Jamajki. I przypomnijmy, że niedawno właśnie do, do podobnego procesu doszło w sąsiednim Barbadosie, który uznał, Barbados jest stosunkowo no, niewielką wyspą, niewielkim, niewielkim krajem w porównaniu nawet do Jamajki, tak? no, ale w Barbadosie doszło na, na jesieni zeszłego roku właśnie do, do takiego symbolicznego zerwania z koroną brytyjską i tam, tam faktycznie wprowadzono już jakby no, pełną niezależność. Do czego przyczyniło się wiele, wiele czynników, a w tym myślę, że warto o tym wspomnieć i to też bardzo silnie jakby tutaj rezonowało w, na Jamajce. Mianowicie po zabójstwie Georgia Floyda, jeszcze pod koniec wiosny zeszłego roku, no takie protesty i, i różne głosy, również ze strony ciemnej części, która przeważa, tak ciemnej części populacji a na Karaibach, się, się odezwały, gdzie właśnie bardzo do tej pory, tak naprawdę, to, to raczej białe elity miały tutaj decydujący głos, jeśli chodzi o, o te polityczne pomysły na nadal dalsze istnienie i, i w ogóle rozwój tych krajów, natomiast teraz coraz silniej jednak ta większość o ciemniejszych odcieniach skóry tutaj dochodzi do, do głosu i te głosy są słyszane i zwłaszcza przez młodszą część tych karaibskich populacji. Myślę, że, że to jest właśnie waż, ważne, że dochodzi tutaj głos tego młodego pokolenia, który zupełnie inaczej chyba postrzega też te, te ewentualne związki właśnie z koroną brytyjską. W w Barbadosu było to łatwiejsze, tak bym powiedziała, jeśli chodzi o, o procedurę, ponieważ Barbados był jedynym krajem na Karaibach, tak mi się wydaje, że jedynym właśnie krajem na Karaibach, który mógł przegłosować po prostu odrzucenie jakby tutaj zwierzchnictwa królowej i to zrobiono z, z, skutecznie, także taką decyzję jakby w parlamencie podjęto i, i też nowa Pani premier, taka dość energiczna osoba, która właśnie przejęła, przejęła tam pełną władzę, no jest tą osobą, która skutecznie jakby zachęcała i dawała taką nadzieję, że, że, że jest w stanie poprowadzić ten Barbados również pod względem gospodarczym do pełnego rozwoju. Natomiast w innych krajach, w tym na Jamajce, musi dojść do referendum. Takie referendum zresztą jest zaplanowane na Jamajce. i Tutaj oczekuje się, że większość Jamajczyków zechce zerwania z tą zależnością, jak chociażby, taką polityczną, tak, ale jednak z zależnością od Wielkiej Brytanii. Przy czym też warto jeszcze myślę pamiętać o tym, że tak naprawdę to sama królowa, królowa Elżbieta II jest postacią sympatycznie odbieraną. Ona, ona budzi taki szacunek, jakiś, jakiś rodzaj przywiązania, zwłaszcza właśnie wśród, wśród tego starszego pokolenia. To jest, to jest dość silne wciąż jeszcze i wydaje mi się, no jest, jest osobą już wiekową. I i tu możemy oczekiwać, że że w którymś momencie zostanie jednak zastąpiona na na tronie przez przez swojego następcę i to być może, że wyzwoli też kolejne takie pomysły w w kolejnych wyspach karaibskich, ale też w innych częściach świata, bo też przecież mówi się o tym, że Australia czy Kanada również również w tę stronę zmierzają. Myślę, że że moment odejścia królowej Elżbiety II, która jakby personalnie jest, jest tą Postacią, która jednak spaja i wzbudza sympatię, no może tutaj właśnie wyzwolić podobne, podobne procesy w innych krajach również. Dzisiaj informacje z Ameryki Łacińskiej. Dr Jana Gosłowska-Bolek, Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję za słowo, komentarz i za wiedzę. Do usłyszenia. Dziękuję.